0: Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, dar fiți oameni inteligenți, fiți oameni înțelepți. Faceți distinție, deosebiți între lucruri. Cooperați atât de strâns cu Duhul Sfânt, încât să știți când să vorbiți și când să tăceți. Să știți ce să vorbiți și ce să nu vorbiți. Să știți cui să vorbiți și cui să nu vorbiți. Să știți când vorbiți și când nu vorbiți. Lucrarea nu se face haotic sau nebunește, nu se face neglijent sau indiferent, ci se lucrează cu toată grija și cu toată înțelepciunea cu mult mai mare atenție decât ar lucra un medic asupra unui pacient într-o operație chirurgicală. Ați auzit cumva că orice pacient care cere unui medic să-l opereze, medicul operează pe absolut toată lumea care îi cere să-l opereze? Ați auzit așa ceva? Nu ați auzit. Sunt unii pacienți care la medicul le spune nu. Le spune nu. Este neoperabil? Sau nu se poate opera acum? Trebuie să așteptăm? Medicul discemne. Altul ei spune da. Este operabil? Se poate opera? Chiar acum vrei să rămâi astăzi? Da sau nu? Cu înțelepciune. Acest lucru însemnează șmecherie? Probabil că unii oameni plini de mândrie așa ar considera. Dar eu n-aș lua sfatul Domnului Hristos ca îndemnând pe cineva la șmecherie. Și aș lua acest sfat ca îndemnând la înțelepciune din două motive. Având în vedere limitele mele ca om care mă duc în mijlocul lupilor și având în vedere limitele lupilor în mijlocul pe mă duc. Sunt condiții speciale. Mântuitorul personal nu a lucrat neglijent cu adevărul. El a spus cui a trebuit spus, a spus când a trebuit spus, a spus ce a trebuit spus doar și a spus cum a trebuit spus. Așa a lucrat el. Și noi suntem chemați să învățăm de la el. Aș vrea să ne gândim puțin la câteva exemple. Cum lucrăm cu adevărul în această lume? Atunci când Moise și Aron s-au înfățișat înaintea lui Faraon ca să îi dea vestea bună că pleacă din Egipt și îi lasă fără două milioane de sclavi într-o noapte. Practic, economia egipteană era toată țesută pe spatele acestor sclavi care erau bătuți, omorâți, mureau cam la 30 de ani, 40 de ani, cei mai mulți dintre ei. Trăiau niște vieți, uh, uh, plăcuțe înscrise, uh, plăcuțe de ceramică și documente de papirus. Uh, descriu lucruri insuportabile cu privire la tratamentul la care erau supuși sclavii. Și dintr-o dată merge Moise și Aaron să ducă vestea bună lui Faraon. Plecăm! La revedere! Adio, pardon! Nu la revedere! <g Pine> nu mai niciun la revedere! Cum l-a îndemnat Domnul pe Moise să dea răspunsul acolo? S-a dus să-i spună, Bună ziua, Maestate, începând cu data de ne retragem din împărăția Egiptului. Apropo, vom pleca de aici și, bineînțeles că vom lua cu noi toate marile valori în pietre și metale prețioase care sunt aici în Egipt, ca să compensăm puțin tel vreo 400 de ani de muncă neplătită, care nici cu toate piramidele n-ați putea să le plătiți la un loc, S-a dus să-i spună așa ceva? Nu. Cum i-a spus? Deschideți, vă rog, Biblia împreună cu mine, în, în Exod, la capitolul 3, 5. Deschideți la capitolul, Exod, capitolul 5. Și de aici vom vedea ce însemnează fiți înțelepți când lucrați cu oamenii. Fiți înțelepți când spuneți cuvintele lui Dumnezeu. Uh, au spus, uh, Domnul Dumnezeu lui Israel a spus, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea, praznic însemnând sărbătoare. De acum vă spun că Biblia română va trebui încă o tradusă. Generația copilor noștri nu știe ce înseamnă. Praznice sau alte lucruri de fel acesta, va trebui să retraducem, să, să readaptăm. Dar ascultați ce simplu. Domnul Dumnezeului lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeului lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznească un praznic, în pustie, un praznic în cinstea mea. Bun. Ia spuneți-mi dumneavoastră care uh, gândiți că sunteți sinceri sau uh, dumneavoastră ați fi dat una, o astfel de explicație lui Faraon i-ați fi cerut voie să merg să prezniți un praznic în cinstea Domnului în pustie sau dacă o considerați că sunteți sinceri din aceea, ce ați fi spus Domnului? Ce ați fi spus lui Faraon? Un prieten al meu s-a hotărât să treacă frontiera uh, pe la Jimbolia și, și eu eram frecvent la Jimbolia dar nu m-am gândit să trec niciodată. Dacă mă gândeam, treceam, aveam pe unde și știam. Dar nu m-am gândit. Însă prietenul ăsta, coleg, cunoscutul acesta al meu, s a hotărât să treacă. Dar el este un om sincer. Mă întreb unde e sinceritatea lui când tu vrei să treci ilegal frontiera, dacă ești atât de sincer, nu față de statul român. Dacă ești sincer, ce cauți să treci frontiera numărul unu? Când ești sincer, te duci și depui acte și... Dar de obicei, oameni care au pretenții din aceștia de sinceritate, sunt niște, niște cociorbe, să numească, în moldovenește, niște strâmbători de oameni, că ei uh, țin una dreaptă și 10 strâmbe, în realitate. Și el se duce acolo și în gară la Jimbolia, primul lucru, îl ochește un gardian, fiege mâna în el și spune ce vrei, ce vrei să faci. Cu ce ocazie pe aici? Și omul este cinstit, el spune adevărul. Ce a spus el? Vreau să trec frontiera. L-au bătut până la dezumanizare. L-au desfințat ca om. Niciodată nu o să mai fie om-omul acesta. Este un fel de ceva ambulant. Dar l-au desfințat complet. Unde e înțelepciunea unei astfel de gândiri? Frate, eu spun. Dumnezeu trimite în fața lui Faraon și spune ce aveți de gând să faceți. Domnul spune, lasă poporul meu să plece. Când spune, lasă pe poporul meu să plece. Ce înseamnă acest lasă? Capul sus, fraților, știu că e după masă și știu că am servit pilaf astăzi la prânz. Capul sus, chiar dacă a fost numai pilaf, dar capul sus, vă rog. Ce înseamnă cuvintele, lasă, lasă pe poporul meu să plece? Cum? Ce, ce, ce comunică acest lucru despre relația dintre Dumnezeu și împăratul acesta? Cum? Uite că nu faraul nu trebuie să asculte, ci mi se pare că e puțin invers aici. Cine cere voie? Cel mai mare sau cel mai mic? Cel mai mare cere voie? Nu, cel mai mare dă comandă! <laughs> Și ce drepți? trei pași la dreapta, poporul meu o să meargă. Atât spune, dacă... dar Dumnezeu nu lucrează în acest fel. Îi arată omului acestuia că îi respectă slujba în care este. După cum Isus respectă pe marele preot, după cum Pavel mai târziu respectul pe marele preot, respectă slujba. Și îi spune acestui om, lasă pe poporul meu să plece. Putea să-i dea ceva cram pe la stomac acestui om și să îl roage el pe Domnul să ia poporul afară, să plece, cum s-a și întâmplat până la urmă de altfel. Dar nu. Domnul arată, și ne dă un exemplu, cu privire la respectul pe care trebuie să-l arătăm autorităților. Dacă când îi spune aici, Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznească un praznic în cinstea mea. Despre ce era vorba acolo în adevărul absolut, în realitate? Când Domnul a spus, când, când el vorbea de plecarea lui Israel din Egipt, despre ce era vorba acolo? Eliberarea poporului. Era vorba de o plecare definitivă. Era vorba de o poruncă să nu te mai întorci niciodată în Egipt, să nu mai mergi niciodată pe drumul acesta. Despre asta era vorba. Și ce spune lui? lasă pe poporul meu să meargă să ține o sărbătoare în pustiu. Ce este acesta? Minciună. E adevăr sau o minciună? minciună. Cum? Care a o minciună? minciună e minciună adevărată? Minciună. <laughs> nu, fraților, acesta este un adevăr limitat. Din pricina cui spune Dumnezeu acest adevăr limitat și nu spune adevărul nelimitat? Din cauza Lui! Lui Dumnezeu nu e frică să-i vorbească acestui om. Nu, Dumnezeu nu are obiceiul să-i fie frică de oameni. Și ne-a îndemnat și pe noi, vedeți că frica de oameni este o cursă pentru sufletul vostru. Dar pentru ca nu cumva omul ăsta să piară de mila lui, îi spune numai cât poate să poarte el. Atât. Și el la ora aceea cât putea să suporte? Vă rog cineva să, să se ridice și să-mi spună, uite cât putea să suporte omul acel la ora aceea. Cât putea el să suporte cu privire la mișcarea lui Israel în pustie? Care era maxim? Atât doar. Nu putea să suporte decât maxim ieșirea pentru o sărbătoare. Mai mult de atât omul ăsta ne putea. Noi nu putem să punem pe spatele cu unor copii greutăți mai mari decât le pot duce ei. Din punct de vedere teologic. Merge cineva la unul acasă. Și basculează peste omul la toate stâncile și toți bolovanii care i-a adunat el în 50 de ani la biserică, basculează peste un om în spate. L-a omorât. L-a omorât. Omul se nu se dă înapoi, nu-i trebuie niciodată credința. E speriat săracul. Să fac aia, să fac aia, să fiu așa, să nu fac așa. Auleu, să sperie și fuge! Mântuitorul Isus a vorbit ucenicilor lui și le-a spus așa. Mai am multe lucruri să vă spun, dar. De ce mai departe? Nu le puteți purta, frate? Citiți Biblia sau nu prea? Care-i treaba? Care-i treaba cu voi că nu, nu prea răspundeți? Mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta, a spus Mântuitorul. Nu, frate, eu trebuie să spun tot adevărul. Și așa se face că pe o scenă în Tellerman cineva predică la. 1200 de oameni, să nu mâncați lapte, să nu mâncați brânză, să nu mâncați... T- asta a fost Evanghelia pe care a predicat-o el acolo. M-am îmbolnăvit, am fost, că eu trebuie să traduc acolo. L-am întrebat pe drum, zic, asta este tot ce ai avut de spus. Unde a fost Hristos în predică aceasta? Nu știu omul, dar mi-a spus, eu trebuie să spun adevărul drept așa cum este. Ule, eu zic, și asta a fost tot... Eu să-l spun, tot adevărul, a zis el. Și asta e tot adevărul tău, t-o, lapte și brânză, săracul de tine zic. Noi aveam ciobani, care, pentru care tot adevărul era lapte și brânză, ei altceva n-aveau dincolo de asta. Dar, dar tu, doctor în teologie, te numești, mai conduci un mare institut pe aici până America și spui că tot adevărul tău a fost să spui la teleormonem despre lapte și brânză. Ești om serios, domnule? Tot adevărul este acesta? Deci eu trebuie să spun tot adevărul, auzi. Asta a spus de pe scenă. Era și cald înăuntru, a fost să leșim de câteva ore. Mi se părea că sunt gropi în scenă, nu erau gropi, dar mi se părea că eram pe scenă acolo. Mi se părea că se scufundă scena cu mine, nu mai puteam să stau acolo. Să văd acei oameni veniți să asculte despre Mântuitorul care a murit peste ei, pentru ei și, și, având, și aruncând pe cineva, aruncând peste ei, Lapte și brânză. Asta a fost tema spusă unor muncitori care muncesc pământul din greu, care aveau propriul lor vite în curte și care trăiau o viață de o 100 ori mai sănătoasă decât individul acesta din America, asta care mănâncă mai chimicale și o treburi, vai de el, în comparație cu cei care trăiau acolo. Și el le dădea această lecție lor. Nământuitor a spus nu. Am multe să vă spun, dar nu acum. Un prieten al meu mi-a întrebat, zice, de cât timp știți tu despre mine acest lucru? Ce vorbise el într-o împrejurare? De cât timp știi ce am vorbit eu? Și am spus, de cinci ani. Cum ai putut să nu-mi spui așa ceva cinci ani? N-a fost timpul potrivit, zic, acum clip clipa potrivită. Mă bucur din toată inima, niciodată n-ai fi fost pregătit să primești așa ceva. Ai fi intrat în apărare, imediat, a trebuit să te mai coși la minte, să mai înțelegem puțin lucrurile, acum aveți alți ochi, acum putem vorbi. Dar ăștia ultimii cinci ani n-am putut vorbi așa ceva cu tine. Dar cum te-ai putut purta atât de frumos cu mine când știi așa ceva? Nu și am spus, zic, tu și cu prostiile tale sunteți două lucruri diferite pentru mine. Nu te confund pe tine cu prostiile tale. Prostiile tale se ducă pe pustii, iar cu tine vreau să petrec veșnicia, frățioare, nu nici nicio problemă asta. Dar aștept. Aștept 5 ani dacă e nevoie, 25 de ani aștept până când pot să spun ceva. Am multe să vă spun, dar nu puteți purta, spune întâi tău. Adevărul nu se proclamă Așa, la grămadă, fără discernământ, fără să gândim la consecințele lui. Nu, no, așa i-a spus lui Faraon, mergem să sărbătorim în pustie, în cinstea Domnului. Nu o să poate, e mai mult de atât, trebuie să-mi spui. Eu ți-am spus tot ce am avut de spus ție acum. Peste acest lucru nu schimbăm niciun cuvânt. Conform Constituției Americane, am dreptul la tăcere. Dacă vreau să nu vorbesc, am închis gura și Constituția îmi dă dreptul să tac. Și ca atare nu îmi de nimeni cu bocan în suflet, unde, unde nu doresc să vorbesc. M-am oprit. Dacă acest lucru este valabil în relațiile sociale, cum trebuie să fie el valabil în relațiile dumnezeiești? Cât trebuie să spun eu unui om care acum a deschis ochii pe, pe Evanghelie? Care acum vede pentru prima dată? Ce trebuie să-i spun omului acelea? Când trebuie să-i vorbesc cu omului acelea. M-am consultat cu Dumnezeu când am făcut planul de a vorbi, de a discuta. Sau am mers înainte, fac lucrarea. Observați că uh, Mântuitorul, când a zis fiți înțelepți ca șerpi, ne-a îndemnat la o pregătire specială, intelectuală, morală și spirituală, și chiar fizică. Ne-a îndemnat la aceste lucruri. Acum, uh, adevărul trebuie spus la timpul la care trebuie spus. E o vreme când adevărul poate fi spus și o vreme când el nu poate fi spus. Despre Mântuitorul se spune, Iisus tăcea. Tăcea. În timp ce a vorbit cu femeia samariteancă și a spus toate lucrurile, a tăcut când a fost vorba de Caiafa sau de Irod. Acolo a tăcut. La fântâna lui Iacob se poate vorbi despre Mesia, Mântuitorul Lumii, dar cu Marele Preot nu se poate vorbi așa ceva. Ca atare a tăcut. Era vremea să tacă. În altă parte, era vremea să vorbească. Mai departe, adevărul trebuie spus în forma în care trebuie spus. Cum spui adevărul? Nu, frate, eu vorbesc deschis, domnule. sunt un om deschis, mie îmi place să... Oh, ce frumos ar fi când te duci la doctor, el așa să te ia, să te lege bine și să lucreze deschis omul. Nu așa cu anestezii, cu delicateță, cu pregătire, cu... Nu, deschis, direct la țintă să merg acolo. Și atunci ai vedea crăuneală ce ar mai fi pe acolo, să zice la găinile noastre, dacă ar lucra cineva așa cu tine. Dar nu. Adevărul trebuie spus așa, cum trebuie spus? Cum spui? că păi există o pregătire pentru a spune adevărul cuiva. Există o lucrare care trebuie făcută. Mi hm. se pare interesant felul cum a lucrat Nathan cu David? Nathan era profetul. David era criminalul. Natan era ambasadorul lui Dumnezeu. David era victima diavolului. Cum trebuie să lucreze Natan omului Dumnezeu cu David? Să-l cheme imediat în comitet, după aia să-l scoată în biserică aici în față, să-l voteze, să-l morcirilească, să-l publice după aceea, să-l vezi pe internet, după aceea să anunțe nu știu unde, până la marginea pământului. Așa a lucrat, lucrat Isus cu femeia aceea care a fost prinsă? Nu, no. Isus a scris frumos jos până când toată lumea a ieșit afară. Nu se discută niște lucruri care țin de sufletul unui om în compania altor oameni. Niciodată. Nu trebuie să fie de față absolut nimeni. Când n-a mai fost nimeni de față, mântuitorul s-a ridicat. Frumos mai e cineva aici, nu mai este nimeni. Acum poate discuta cu femeia. Acum se discută. O, n-a dus-o la Sinedriu, n-a dus-o la... No. Acum se discută. Ce s-a întâmplat? Cum ai făcut? Ce ai de Nu fac parte din, din întrebările lui Iisus așa ceva. Niciodată nu fac parte de la el. Acestea sunt desorginte păgână chestiunea acestea. Nu, nu, acestea nu fac altceva decât să multiplice microbii. Ca medicii cu mâinile nespălate tratează un om și pe aia cu mâna nespălată de la ala îl tratează pe un altul și așa mureau, știți cum mureau, 75% dintre femei mureau infectate pentru că doctorii cu mâinile murdare de la cadavre controlau femei după aceea. Sigur, și-au murit Așa se lucrează astăzi, în multe locuri. Doftori din aceștia neinstruiți și murdari, și la suflet, și pe mâini, mută microb de la un om la altul. Este o înțelepciune a lui Dumnezeu în care se lucrează. Când n-a mai văzut pe nimeni sus, a discutat cu femeia și ce discută cu ea? Discută cu ea despre, despre gravitatea păcatului pe care l-a făcut? Despre consecințele păcatului acestuia, despre hidoșenia și urățenia lui, nu asta vorbește cu ea. Isus îi se adresează cu aceeași expresie pe care s-a adresat mamei lui. Când îi spune femeie, cu aceeași expresie, de mare respect. Prima încurajare, unde sunt părâșii tăi? S-a uitat femeia? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Continuă nici eu nu te o îndesc. Du-te și îți urez să nu mai făcătuiești. Și așa a început una dintre cele mai frumoase cariere duhovnicești din Sfânta Scriptură. Așa se lucrează cu adevărul. Dar sunt oameni insetați de spectacol care îi invidiază pe cei căziți în păcat că nu au fost și în locul lor și de asta răscolesc tot mai mult probleme de felul acesta și le întorc și pe o parte și pe alta și le drag să umble cu, cu lucruri de felul acesta. Asta e adevăratul motiv. Isus căuta să ridice un suflet de om. Fiți înțelepți atunci când lucrați cu oamenii, când încercați să ridicați un om. Ce urmărești în relația ta cu persoana aceasta? Ai nevoie de știri senzaționale de lansat pe piață? Ai nevoie să-ți justifici existența și activitatea ta aici în biserică de frămânți cazuri de oameni de genul acesta? Sau urmărești ridicarea și salvarea acestor oameni? Ce urmărești? Depinde ce urmărești. Fiți înțelepți, a spus spus mântuitorul. Luați bine seama ce faceți. Nu? Cum vi s-a părut felul în care Natanii se adresează lui David? Putea să-i spună, împărate, știu ce ai făcut. Ai făcut asta, ai făcut asta, ai făcut asta, ești vinovat de, de asta, de asta, de asta, Asta e drumul. Nu. No. Spune o parabola atât de fină, atât de frumoasă. Un om avea o turmă de oi, altul avea o singură mielușea. Omul ăsta s-a dus acolo. Ce zici, împărat, de treaba asta? om se se indignează, de cum să facă Asta, asta trebuie omorât pe loc după care, dar de ce să dea patru mii pentru un miel, ca așa prevede legea după care, foarte delicat Natani îi spune, omul acesta ești tu împărate dacă Natani ar fi zis lui tu dai patru mii sau tu ești acesta ar fi fost greu, dar David a fost cel care a rostit judecata el a rostit judecata, propria lui judecată. A rostit-o, omul acesta ești tu, împărate. Și când a înțeles mesajul, pătruns de Duhul lui Dumnezeu a s-a Am împăcătuit. Am căzut. Și-a dat seama. Așa se lucrează cu adevărul. Un om este atras cu Duhul lui Dumnezeu, cu funii de dragoste și câștigat pentru mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu nu este un tribunal ci este un spital care salvează bolnav pe moarte. Mântuitorul spune, n-am venit a ei să judec pe cineva. Ce am venit să mântuiesc lumea aceasta. Fiți înțelepți când lucrați cu adevărul. Irod îi trimite vorba lui Isus. Vezi că vrea să te omoare, au spus farisei lui Isus. Și Isus a spus, duceți-vă și spuneți-i vulpii acelea? aceleia adică în momentul când i-a spus vulpe și a declarat poziția lui politică în regimul de atunci, acest, vicleniile care sunt între ei, acestei vulpi, spuneți că mai lucrez astăzi și mâine, iar a treia zi voi înceta. Asta a fost răspunsul pe care l-a dat Iisus. Cu toate că de atunci a mai trecut atât de mult timp, dar el vorbise profetic. Irod avea să înțeleagă mult mai târziu aceste lucruri. Domnul i-a dat cât putea el purta în acel moment. Nimic mai mult de atât. Avea multe de spus, le-a spus și lor, am multe de osândit în voi. Dar nu, un om nu poate purta. Dumnezeu ține cont de acest lucru. În cartea Apocalipsei spune, nu pun peste tine altă greutate, ține ce ai. Spune, nu pun altă greutate peste tine, ține ce ai cu tărie până voi veni. Că în relațiile noastre cu copiii noștri, cu tovarășul de viață și cu oamenii în mijlocul cu lucrăm, trebuie să avem această înțelepciune a lui Dumnezeu. Fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii, spune Mântuitorul. În mijlocul acestor încercări nemaipomenite, în mijlocul grozăviilor care confruntă planeta noastră, averea cea mai de preț a unui om este înțelepciunea. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie marcat de acest fel de înțelepciune. El trebuie să știe când să vorbească și ce să vorbească. Cui să vorbească și cui să nu vorbească. Să știe cât să spună și cât să nu spună. Și mai ales, dincolo de orice, să știe cum să spună aceste lucruri. Un cuvânt inspirat spune, dacă nu ești gata să mori pentru omul din fața ta, nu îndrăzni să-l mustri pe omul acela că nu ești pregătit să mustri pe cineva pentru care nu ești gata să mori nu ești, nu, numai că, nu numai că nu vei vindeca pentru nimeni vei răni ca tăierea unei săbii, scrie acolo în proverb. ce simte sufletul tău vis-a-vis de omul pe care dorești să-l mustri asigură-te de acest lucru ca să-ți dai seama ce calitate și ce gust o să aibă lucrarea ta pentru omul acela și aș vrea să, să revenim în locul acesta în care Mântuitorul spune, fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei, păziți-vă de oameni. Nu, frate, mie nu mi-e frică, poate să fie cine o fi, domne. Zice în Biblie, nebunul merge direct la moarte, înțeleptul ia seama cum mergem. La nebunul se duce direct în groapă. Și noi toți am făcut nebunii la un moment dat. David merge la cetatea Nob. Și cere pâine de mâncare și cere sabie preotului din nou. Și nu se uită în jurul lui cine ascultă ce vorbește el. Dar acolo este Doeghe Domitul, David pleacă, Doeghe merge imediat și spune lui Saul și toată cetatea preoțească în nouă executată. Nu frate, eu nu țiu oameni oamenii, eu vorbesc. A văzut cum îl provoca satana pe Isus? Învățătorul este în ești un învățător venit de la Dumnezeu care spune adevărul fără să ți cont de oameni era așa mare minciună Iisus susținea cont de oameni extraordinar de mult El știa că vorbește cu copiii când vorbește cu, cu bătrânii, cu femeile cu muncitorii, cu toată lumea O ce nu ți cont de nimeni tu când spui adevărul și e câte un glorios din acesta care el nu ține cont de nimeni dar sfârșitul este diferit David a suferit imens și a spus este păcatul meu trebuia să mă uit cine ascultă ce zic eu Trebuia să fiu atent când am vorbit. Mântuitorul spune, păziți-vă de oameni. Păziți-vă de oameni. Ce spui? Cui spui? Când spui? Cât spui? Cum spui? Nu așa fără niciun fel de... Este atât de amară recolta aceasta a neglijenței și a indiferenței și a lipsei de discernământ. În relațiile noastre cu oamenii. Sunt familii care au fost nenorocite prin vorba unui singur om. O singură vorbă de la cineva a distrus complet familia aceea. Sunt familii care au fost salvate pentru că cineva undeva a avut de la Dumnezeu înțelepciunea să conducă pe oameni la Domnul Hristos. Aveți grijă, spune în Biblie, păziți-vă de oameni. Vă vor da în judecata soboarelor, vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi și înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da mâna lor, să nu vă îngrijorați. Doar să vă îngrijiți, dar să nu vă îngrijorați. Gândiți-vă cum sau ce veți spune. Nu aceasta mă consumă. Ci mă consumă dacă relația mea cu Dumnezeu este vie și activă, ca El să-mi poată vorbi când voi sta înaintea cuiva să dau un răspuns. Și Dumnezeu este, este lângă noi dacă îi simțim lipsa și cerem ajutorul. Și să știți că nu avem prea mult timp la dispoziție. De multe ori, de la o întrebare până la un răspuns, avem mai câteva fracțiuni de secundă. Dacă nu răspunzi ni câteva fracțiuni de secundă, înseamnă că taci și tăcerea un răspuns. Înseamnă că ai și răspuns deja. Dar legătura cu Dumnezeu îți va da întotdeauna răspunsul potrivit, ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Vă povesteam într-o împrejurare trecută de telefonul de la Loma Linda, al familiei care deținea proprietatea unde este actualmente biserica. Am sunat și omul acela m-a întrebat, ce vrei să construiești acolo? Nu m-am grăbit să-i zic repede ce vreau să construiesc acolo. Era simplu să cum vreau să construim o biserică. Simplu. Nu m-am grăbit să spun acest lucru, deși era, evident, și era răspunsul cel mai degrabă. Am zis, Doamne, ce vreau să construiesc acolo? Dar o clipă a fost. O clipă. Și atunci am spus că I want to build a mission base and a house for the Lord. Vreau să construiesc o bază misionară și o casă pentru Dumnezeu. Și răspunsul acesta a fost de așa fel încât omul acela a donat proprietatea aceea românilor din Lomalinda. Ceea ce nu ar fi ajutat într-o altă împrejurare. Omul acela a mai fost întrebat ani de zile de proprietatea aceea. Niciodată nu a înclinat favorabil. A fost întrebat de propria lui națiune, libanezi. Nu ne-o dai nouă și îți dăm nu știu cât. Și a spus de fiecare dată, nu, nu și nu. Și atunci deodată, deodată a spus da. Este prețios să conlucrăm cu Dumnezeu. În relațiile noastre cu cei de lângă noi. E deosebit de prețios. Și lasă o satisfacție pe viață. Eram la ambasada română când urma să primez viza pentru America sau să nu primez viza pentru America, eu, prin credință, luasem deja o casă cu chirie aici în America, o, o zugrăvisem, o mobilasem, făcusem totul prin credință. <laughs> și un frate, când am cărat mobila acolo, a zis, zice, frate, dacă nu-ți dă viza la București, să știi că eu nu mai viu ziua aici să mă vadă lumea, că a, acum am adus mobilele și noaptele cărăm înapoi, zice eu, eu nu mai noaptea viu să, când o dormi toată lumea, mi-a rușine să mai viu aici. Să El nu credea că dacă nu-ți dă. Și așa era, dacă nu-ți dă, nu, niciunul nu putea spune dacă-mi dă. Dar am zis eu un fac parte. partea mea asta este. Am pregătit pentru copii, fiecare în parte, am, pregătit, am pus și mâncare în frigider, a fost frigiderul plin cu mâncare. Am pregătit tot, 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 tot și acum să mă duc să văd ce ori zice, dacă îmi dă sau nu îmi dă. Mi-am făcut partea mea. Și când am fost acolo în fața lui, dânsul m-a întrebat. Ai terminat teologia? Prima întrebare, știți dumneavoastră povestea, bănuiesc. Și puteam să răspund simplu, n-am terminat teologia. Dar ce mă costă să spun o mică rugăciune? Doamne, ce să-i spun omul ăsta? Și când el a zis, ai terminat teologia, mi-a venit și în minte o întrebare pe care n-am auzit-o în viața mea, dar i-am pus-o și eu lui. Și am spus așa, tu cunoști pe cineva care a terminat teologia în tot universul ăsta undeva vreodată? A terminat teologia vreo Și consulul a spus... Dom'le, nu cunosc nimeni care a terminat teologia în tot universul acesta. Vă zic, nici eu n-am terminat dacă n-a terminat nimeni, de, și o fac parte tot din, tot din lumea aceasta, nu? Dacă n-a terminat nimeni teologia, dar dacă afli pe cineva că a terminat, sună-mă și pe mine și spune, uite, asta a terminat teologia. Adică a terminat să învețe despre Dumnezeu. Știți? Asta ar fi interesant de știut dacă se va întâmpla vreodată. Asta e școala de la care nu există graduare. Nimeni nu absolvă școala aceasta vreodată. Nu. Dumnezeu ne-a oferit posibilitatea aceasta să ne dea înțelepciune și lumină. Nu vă chinuiți dinainte cu privire la ceea ce veți răspunde, că ce vă va fi dat chiar în ceasul acela. Dacă aveți trebuință de Dumnezeu, dacă sunteți inteligenți și puteți să vă rezemați pe voi înși vă, atunci veți spune cuvintele voastre, care să putea fie bune sau rele, nu știm. Dar s- sfatul cuvântului Dumnezeu este să apelăm întotdeauna la Domnul. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu te, nu te încrede în înțelepciunea ta, rează-mă-te pe Dumnezeu, încredete te în El. A, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Așa ne-a învățat. Nu, eu stau aici, frate, că Domnul ne păzește. Pe baza aceasta au murit milioane de evrei în Europa, care au știut nenorocirea nazistă, au știut ce vine, au avut date exacte, în special cei din România, de la Sighet. Au știut tot ce se întâmplă în lager, pentru că un om a fost acolo, a fost împușcat împreună cu toți, a aruncat într-un șans, dar n-a murit omul. Și omul s-a întors înapoi în Sighet, și a povestit tot ce se întâmplă la Auschwitz. Și l-au crezut zero persoane. Și au rămas acolo. Încrezându-se în faptul că îi scapă Domnul. Îi scăpa Domnul sau nu? Da. da. Cum îi scăpa? A trimis pe omul ăla. Aceasta este înțelepciunea. Aceasta era calea pe care Dumnezeu îi scăpa. De aceea spune Domnul, fiți înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Dumnezeu să ne ajute, este rugăciunea mea și a noastră, a tuturor, să trăim în această lume în înțelepciune, să umblăm fără răutate și să ne încredem de plin în Domnul Dumnezeul nostru. Și El să ne ajute. Amin. Vă invit la rugăciune. Cerescule Tată, îți mulțumim pentru cuvântul oferit în după aceasta, pentru fărgăbința înțelepciunii pe care ne-ai dat-o, pentru binecuvântarea ei și pentru prezența Duhului Tău Sfânt promisă nouă în mijlocul acestei lupte grozave în care ne găsim cu toții. Te rugăm să ne ajuți să umblăm înțelept, Doamne, în lumea aceasta. Să deschizi ochii noștri, mintea noastră și să ne ajuți, Tatăl nostru, ca fiecare cuvânt al nostru și mișcare din viața noastră să proslăvească numele Tău. Tatăl, te rugăm și pentru familiile victimelor accidentului minier de aici, din Statele Unite, Binecuvintează, Doamne, viața lor și pe cei care simt din greu lipsa celor dispăruți. Te rugăm din toată inima, Tată, să binecuvintezi generația în care noi trăim cu paza și protecția lui Dumnezeu și să oprești nenorocirea pe care satana ar dori să o declanșeze la noapte, dacă ar fi posibil, să oprești nenorocirea aceasta până când vei pecetui pe cei care te-au ales pe tine, Tată. Rămâi mai departe în viața noastră și ajută-ne ca noi să rămânem în Tine și numele Tău să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin.